0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Estávamos acompanhando aqui os instantes finais do jogo, a fala da Pia, a fala da, da Marta,
2: né, sobre esse legado. E a festa da Jamaica. É. A festa da Jamaica e a tristeza brasileira, porque havia muita, muita expectativa em relação à nossa seleção feminina, né? A, a gente achava que agora vai, né? Agora vai, mas não foi. É, as meninas pareciam nervosas, né? Elas lutaram bastante, correram muito. Mas, enfim, pareceu nervosas, não te, tivemos gol. E o empate, 0x0, é, tira o Brasil da Copa para tristeza, tristeza nossa, porque a gente achava que estava no melhor momento né, da, da seleção feminina, é, com a despedida da Marta, que é a melhor jogadora do mundo né, é, de futebol feminino. Mas, enfim... Não deu e hoje é dia de tristeza, é dia assim de, vamos dizer, ressaca, mas, mas haverá novos tempos, porque a seleção está tá se uh, sofisticando Renovando, bastante, está né? indo de vento em popa e, enfim, é, é uma derrota, mas novas possibilidades e novas vitórias virão.
1: É isso. Bom, vamos falar sobre a operação que está em curso nesta manhã. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira Walter Delgatti Neto, hacker do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-integrante ex né, de Operação Lava Jato. Entre eles, o ex-deputado Deltan Dallagnol. A corporação ainda faz buscas em endereços ligados à deputada Carla Zambelli. Uma operação que, que pode
2: ter bastante repercussão hoje, né? Sim, Com é... certeza. É, é isso tudo dentro das investigações sobre o golpe, né? aquele golpe que foi engendrado durante anos né? e que desembocou na tragédia de 8 de janeiro com a invasão, a depredação do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Quando. O, o presidente, agora o presidente Lula, deslanchou nas eleições do ano passado e estava tudo já indicando a vitória do Lula, a Carla Zambelli é, agora é acusada de ter procurado esse hacker, o Walter Degatti, para... Um, fraudar as urnas eletrônicas a favor de Jair Bolsonaro. E dois, invadir as contas de e-mail do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é uma pedra no sapato deles. Né? E depois, há comprovações a provas, inclusive os extratos bancários do próprio é, hacker Walter Degatte, de que assessores da Carla Zambelli pagaram, fizeram depósitos para ele. É, é óbvio que ele não conseguiu fraudar as urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas não são fraudáveis. Como a gente está rouco de dizer aqui na Rádio Eldorado, as urnas eletrona, eletrônicas não são conectadas à internet, é um sistema fechado nele mesmo. Logo, o hacker prometeu viagem à Lua, mas não entregou Uh, nem viagem à lua, nem coisa nenhuma. Então, como ele não conseguiu fazer nada do que ele recebeu para fazer, né, pelo óbvio, ele então conseguiu, no final das contas, já depois da eleição, já em janeiro deste ano, simplesmente entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça para é, é, impor ali uma mentira, uma fake news que era um mandato de mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, ou seja, uma lambança muito típica dos, uh, desses golpistas bolsonaristas, um mais sabe absurdo do que o outro, e agora eles vão ter que receber, re, é, vão ter que responder por isso. Os mandados de busca e apreensão contra a Carla Zambelli são no endereço dela de Brasília, na, no gabinete da Câmara, Câmara dos Deputados e também e também nas residências de dois assessores dela que são responsáveis por esses depósitos. A, a Carla Zambelli está num limbo, né? num limbo político. Por quê? porque depois que ela fez aquela outra lambança né, ridícula, patética, mas perigosa de sair correndo pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho contra um cidadão, né, ela perdeu também o apoio de círculos bolsonaristas e do próprio Jair Bolsonaro que lavou as mãos e disse agora ela que se vire. O problema é o seguinte: é que a Carla Zambelli ela é virulenta, ela é agressiva e ela é capaz de fazer um tipo de coisa dessas pagar um hacker para fraudar as eleições, né? Fraudar as urnas eletrônicas é tem um lado patético nisso tudo e a previsão é do seguinte. Além do Walter Degatti, que está preso e, olha, não é prisão temporária, é prisão preventiva sem tempo para sair. Hum. Né? Além dele, a previsão é de que mais cedo ou mais tarde, a própria Zambelli acabe presa e mais, sem apoio do Bolsonaro, sem choro e nem vela. Hum.
1: Eliane, na outra prisão do Delgatti, havia uma preocupação em torno do ex-presidente Bolsonaro por um eventual acordo de delação premiada, enfim. Essa, essa, esse temor ainda persiste?
2: Persiste. O Walter Delgatti estava é, em processo de fazer delação premiada. Tanto que ele é que entregou os próprios extratos. A Polícia Federal nem teve que quebrar sigilo, nem nada. Ele entregou os extratos. Então... Há essa possibilidade. E a prisão agora, a prisão preventiva, é mais, vamos dizer assim, uma pressão para que ele faça essa delação premiada. Se ele foi procurado pela Carla Zambelli, né, tirou foto com ela e tudo, e ele estava com essa desenvoltura toda numa, numa, num processo de golpe de Estado, olha... É, por que, que ele não faria agora é, uma delação premiada? Lembrando que esse Walter Degatti, ele surge, né, o nome dele começa a ficar conhecido porque ele estava na Vaza Jato, aquele vazamento todo contra a Lava Jato, contra o juiz Sérgio Moro, ou seja, esse sujeito tem muita coisa a contar. E coisas que não são nada boas para o Bolsonaro, o bolsonarismo e a Carla Zambelli, que já está na rede.
1: Bom, outro assunto que a gente trata aqui é sobre a CPM dos Atos. O então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, afirmou ontem que alertou pessoalmente o então ministro-chefe do GSI, general G. Dias, sobre o agravamento dos riscos de invasão à sede dos três poderes em 8 de janeiro. Disse aos parlamentares que, nesse dia 8 e no fim do dia 8, a ABIN produziu 33 alertas, mas, exceto por G. Dias, não pode afirmar se outras autoridades do governo também receberam. Vamos ouvir um trechinho. Ligo para o general Gedias, por volta de uma e meia, e falo com ele. General, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Já já havia, por parte, pelo menos da BIM, uma certa convicção de que poderiam ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica.
2: Pois é, é o Saulo Cunha ele compromete muito, compromete ainda mais o general Gonçalves Dias. O general Gonçalves Dias, eh, que foi chefe da segurança do presidente Lula nos, dois, nos primeiros mandatos dele, eh, era um homem muito próximo ao Lula. Sabia os segredos pessoais do Lula, acompanhava o Lula, ele era muito próximo, mas... No caso aí do 8 de janeiro, a situação dele fica muito complicada, porque a gente já viu, né todo mundo, o Brasil viu as imagens do 8 de janeiro no Palácio do Planalto, em que o G. dias andava para lá e para cá... Né, na antesala do presidente da República, e ali, gentilmente, como se fosse a maior normalidade do mundo, ele com os invasores do Palácio, ele com os golpistas. Em nenhum minuto ele está irritado, ele dá ordem de prisão, ele dá um grito, ele põe todo mundo para fora como deveria botar, não ele anda para lá e para cá, aí o assessor dele no GSI dá uma aguinha gelada para os invasores, tanto que o Gedias foi rapidamente demitido do Palácio do Planalto. Por quê? Porque isso, é, o G. dias é um depoimento que interessa muito aos bolsonaristas, muito à oposição ao presidente Lula. Por quê? Porque mostra que o governo, aquela tese bolsonarista de que o governo Lula foi leniente no dia 8 de janeiro. Então, Saulo Cunha, além de falar dos vários avisos, os vários posts nos grupos de WhatsApp, né, alertando para o risco crescente de invasão, né? Ele ontem contou que telefonou para o G dias o general Gonçalves Dias, avisando olha, esse negócio está evoluindo mal não é uma manifestação pacífica e nada foi feito além disso, o, ontem o Saulo Cunha também repetindo que era o, o chefe da Agência Brasileira de Inteligência a ABIN, ele também disse que é, fraudou, atenção, fraudou né, os documentos enviados à CPMI a pedido do próprio G. Dias. O G. Dias né, uh, determinou que a parte que cabia a ele, G. Dias, as informações a ele, né, os avisos a ele, os alertas do risco de 8 de janeiro, fossem retirados dessa, desse envio para as autoridades que estão analisando e investigando o caso. E depois que o Gedias saiu do governo, houve uma nova remessa já aí sim completa. Ou seja, o, aí o documento antes e depois do Gedias. Um livrando a cara do Gedias, outro comprometendo o Gedias. E a Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, alertou o Saulo Cunha de que, além do G. Dias ter mandado retirar, ele, Saulo Cunha, é, vem cá, ele não tinha que atender uma ordem que é um crime, que é uma fraude, é uma falsificação uh, de documentos oficiais. Então, a coisa vai se complicando e isso foi, vamos dizer assim, ontem foi um dia de gol para a oposição porque a oposição tenta é, massificar a fake news, eu estou repetindo, fake news de que o governo Lula foi leniente ou complacente ou até tinha interesse no 8 de janeiro. Ficou muito ruim e a, o Palácio e o próprio Lula devem estar tá Além, além de é, preocupados, aborrecidos, mas ainda irritados com o GDias, uhum. né? Afinal das contas, o é, que, que ele pretendia com aquela... Não foi só preguiça, né? Tem que entender por que, que o Gedias agiu daquela forma no dia 8 de janeiro e antes do 8 de janeiro. Uhum.
1: E mesmo que a base tentando buscar essa... Essa, mostrar esse, que as autoridades, por exemplo, do DF, também foram alertadas, enfim, mas não evitaram a invasão, que vai tentar ser é, uma das abordagens na semana que vem. Se não me engano, Anderson Torres depõe na semana que vem, né, Eliane?
2: Pois é, e aí é que está, né? Uh, além da ABIN, também a Polícia Federal fez alertas. Né? Também a Polícia Federal alertou... O governo que alertou as, as autoridades aqui do Distrito Federal, ou seja, é, além dos golpistas que são os culpados, evidentemente você tem aí o réu e a vítima. Uhum. O réu são os bolsonaristas que invadiram, a vítima é o governo Lula, que era o governo legitimamente eleito e legitimamente empossado, mas além disso... Uh, os bolsonaristas vão forçar muito a tese de que o governo Lula ou foi leniente ou tinha interesse naquilo. Uhum. Então, é bom o governo ficar alerta para, enfim, para a evolução da CPMI. Ninguém estava dando bola, mas ela ganhou aí uma sobrevida, essa CPMI.
1: Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado para falar também sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, e ainda bem, e até que enfim. Declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio nos tribunais do júri. O argumento era utilizado por homens na tentativa de justificar crimes em situações como a descoberta de adultério por parte da mulher. Os ministros consideraram que a manobra jurídica contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A gente tem aqui um trechinho da fala da ministra do Supremo, o presidente Rosa Weber, que inclusive leu alguns trechos do romance Gabriela, Crave Canela, de Jorge Amado, destacando como a obra retrata a crônicas de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária e que não mudou muito, continua a misógina e machista.
0: Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária fundada no primado da dignidade da pessoa humana para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra.
2: Olha, Carolina, você sabe que quando eu era é, adolescente... Ah, há muito 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 tempo atrás a minha mãe tinha um colega de trabalho que tinha matado a mulher dele a mulher dele tinha um namorado e ele matou a mulher e se livrou não matou acabou sua história por quê porque ele ganhou no tribunal exatamente argumentando com a legítima defesa da honra. E aquilo, quando eu era jovem, já era um escândalo. Ele ter ficado livre. Ah, é, é como se a, a mulher dele fosse um objeto da propriedade dele. Né? É um objeto. Ah, ela é minha. Ela faz o que eu quero. Ela está sob o meu jugo. Se ela faz toma conta da vida dela, toma conta do, do, da, da, do corpo dela, da vontade dela, então eu mato ela, porque ela não tem esse direito de ser um, uma cidadã plena. Isso tem muitos anos. E o que deixou todo mundo perplexo com esse julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal é que ninguém sabia que isso existia ainda. É uma coisa, como disse a ministra Rosa Weber medieval medieval sabe, das maiores ditaduras uh, aqui do nosso, do nosso da nossa contemporaneidade uhum. né? ou seja, é medieval e é das ditaduras uh, modernas, que não tem nada de modernas, ou seja eu nem sabia que esse que isso ainda continuava existindo e aí foi uma decisão Uh, uma decisão por unanimidade e isso também vai deixando claro qual é a intenção uh, e essa nova onda progressista do Supremo Tribunal Federal, principalmente nesses próximos dois meses, agosto e setembro, que marcam o encerramento uh, de 47 anos de carreira de magistratura da Rosa Weber é, do tempo dela de Supremo Tribunal Federal e também dela na presidência da maior corte, da principal corte de justiça do país.
1: Muito bem. Essa Eliane Cantanha é de volta amanhã aqui conosco ao Jornal Dourado a partir das 9. Obrigada, Eliane. Um beijo.
2: Pois é. E amanhã a gente fala de Copom e Juros. Ah, Até é, amanhã. Sai.